0: tem uma turma aqui para mover esse, esse púlpito uma das coisas fundamentais para nós irmãos, que nós temos comentado durante toda essa conferência é que nós não queremos chegar aqui no Brasil e, e simplesmente estabelecer uma, uma franquia dos Estados Unidos, mas o nosso desejo é nos somar a muitos esforços que já estão sendo feitos aqui no Brasil e esse painel que nós vamos ter agora na verdade poderíamos considerar vários que estão sentados aqui para é, participar junto conosco desse momento de discussão que gostaríamos de falar sobre o desafio de plantar a igreja mas nós convidamos alguns para estarem aqui conosco que já estão envolvidos com isso que têm experiência disso então eu gostaria de convidar aqui à frente nesse momento é, em primeiro lugar o Jay Jay Balma que é o líder do Resurgence o do Restore Brasil, e do Atos 29, e eles plantou uma igreja aqui também, gostaria de convidar o Averaldo Júnior para estar conosco, quero convidar também o pastor Wander, aqui da igreja Batista do Recreio, para que nós pudéssemos ter um momento de, de diálogo, de conversa boa, sobre... Aqui tá um, dois. Tá bom, então nós vamos começar. E para nós iniciarmos, eu gostaria que vocês. Falasse um pouco rapidamente, em três minutos, que vocês pudessem se introduzir e falasse da, da experiência de vocês em relação à plantação da igreja, como vocês têm vivido esse tema na vida de vocês. Averaldo.
1: Meus irmãos e minhas queridas irmãs, é, o desafio de plantar igreja é um desafio bastante importante para a nossa vida. Na minha experiência, e aqui vou, a, vou me apresentar né, como plantador da Igreja Presbiteriana das Américas em parceria com a Siri to Siri a partir de 2007 tendo a igreja sido organizada em 2009 e há evidentemente um grande desafio na plantação de uma igreja em qualquer área, cada região tem a sua cultura, tem a sua característica e o dinamismo e o engajamento para esta plantação é um desafio bastante importante, então da minha fala especialmente dizendo da importância de estar conectado a um movimento que deseja plantar igrejas saudáveis, equilibradas, relevantes, conectadas a um ecossistema, como temos visto até aqui.
2: Eu concordo, eu acho super importante esse assunto de plantação de igrejas, é algo que eu tenho, vamos dizer, dado a minha vida. Nos últimos anos, uh, plantei uma igreja aqui, inclusive na Bahra da Gichuca, uns seis anos atrás, chamada Igreja Redentor, uh, em parceria com Acts a a 29, Atas uh, 29, Brasil. Uh, e eu tenho tentado fazer o a, a minha parte, né, para promover, uh, vamos dizer, um ecossistema mesmo, uh, de igrejas plantando igrejas, né. A nossa alvo com Atas 29 é ser uma família diversa de igrejas que plantam igrejas, igrejas saudáveis e a gente realmente gosta muito de ver mais movimentos chegando porque a cidade é grande e a necessidade é grande também para ver uh, mais igrejas entradas no Evangelho e plantadas
3: muito bem irmãos, nós trabalhamos a partir de uma realidade dentro nacional e na nossa visão uh, quem planta uma igreja é uma outra igreja, não são personalidades. E assim nós temos procurado fazer, a igreja aqui do Recreio já plantou algumas igrejas e nós continuamos no processo de buscar as regiões mais estratégicas ou mais carentes, mais necessitadas, seja no Brasil ou fora do Brasil, para que haja essa plantação. Plantar igrejas é um imperativo bíblico, nós temos que multiplicar o Evangelho em todos os lugares, isto é uma tarefa nossa, é uma tarefa do crente, não há como questionar isso, eu creio que a nossa discussão tem que ser num outro nível ainda, além da questão da missão e da consciência missionária que nós temos que ter. Mas uma discussão que abarque também os aspectos culturais, que o Tim Keller citou aqui, aspectos de contexto que são fundamentais para que nós plantemos uma igreja efetiva no contexto em que ela vai estar inserida, enfim, plantar igrejas é um, uma missão de todos nós, não é um ministério, é uma missão que tem que estar inerente à vida de todos nós, pastores, líderes e crentes.
0: Nós, eu gostaria de fazer uma pergunta nesse momento para vocês em relação ao que nós escutamos dessa última palestra do time, em que ele falou acerca do movimento, né? um grande movimento do Evangelho para uma grande cidade. E algo que ele falou especificamente é a importância da colaboração. Então, eu gostaria de escutar de vocês o que, é que vocês pensam acerca da colaboração na plantação de igreja no Brasil, vocês acham que isso já é algo presente? Vocês acham que isso é um desafio? O que é que vocês pensam acerca da importância da colaboração na plantação de igrejas?
1: Eu acho que nós estamos quase lá. Quase lá. Não chegamos ainda, mas estamos quase lá. Nós temos aqui uh, dezenas de denominações representadas. E a, a figura que eu apresento é a figura é de uma rua. E para nós aqui é, do, do, do Rio, eu vou expressar aqui uma imagem que talvez seja bastante conhecida, né? Numa mesma rua, várias igrejas. Eu não sei quantos de vocês têm essa experiência. Numa mesma rua, várias igrejas. E é normal que nesta mesma rua, com várias igrejas, existam várias brigas para que aquela pessoa que foi para outra igreja vá para aquela e venha para cá e vá para lá. E existe uma série de possibilidades que podem ser criadas e desenvolvidas para que haja uma colaboração. Falamos de colaboração como um labor em conjunto com alguém. Nós precisamos aprender a conversar. Isso parte da liderança que senta, que conversa, que dialoga. Ouvimos agora há pouco aqui a perspectiva de que uma igreja tem uma força nessa área, outra na outra, outra naquela, naquela outra área. Ou seja, nós podemos compartilhar. Nós temos que ter a visão de complementar, não a visão de dividir, ou de concorrência, que é uma coisa absurda, é absurda, mas você sabe que isso acontece, então eu acho que nós não estamos lá ainda, mas estamos caminhando para lá, a conferência é um exemplo disso, se você conversar com as pessoas hoje no intervalo, você conhecerá pessoas de várias denominações, então escuta só, várias denominações no mesmo espaço, numa mesma conferência, absorvendo uma mesma visão, você não acha que isso já é um milagre?
2: Eu concordo plenamente uh, com o JTR aqui. E eu acredito que é melhor do que 10 anos atrás, quando eu cheguei no Brasil. Uh, eu vejo, particularmente no Rio de Janeiro, isso surgindo ainda mais. Uh, não sei se o povo carioca, sei lá... um Vamos dizer, uma terra um pouco mais fértil, né? Mas eu tenho visto isso, uh, e a minha esperança é que isso vá continuando, né? E claro que um, sabemos que unidade é super importante. Um, às vezes a gente tem nessa casa uma visão, nessa visão que uma nova igreja plantada no nosso bairro, a gente tem nessa, infelizmente, essa perspectiva que é uma concorrência, mas isso não é centrado no evangelho, não é uma perspectiva de Deus. E como meu amigo Burke Parsons sempre fala, a gente tem que realmente ver mais igrejas saudáveis plantadas. Porque simplesmente o fato que nós temos muita igreja não basta. que muita igreja prega besteira, não prega verdade, não prega o evangelho. E nós precisamos de mais igrejas saudáveis plantadas. Então a necessidade de mais igrejas é enorme e com isso, uma necessidade de movimento maior, importante também. Então, eu estou em favor de colaboração, tenho trabalhado muito nisso nos últimos anos. e Mas vamos ver o que Deus vai fazer nos próximos anos. Amém? Eu creio que houve uma
3: evolução, sem dúvida, nos últimos anos. Uh, talvez há 30 anos atrás, isso aqui jamais seria possível. Tantos primos juntos. <risos> batistas, presbiterianos, é assim que a gente se tratava, não é? e hoje não, nós estamos aqui como time de Deus, como servos do Senhor, lavados e remidos no sangue do mesmo Cristo, então é inegável que houve uma evolução nos últimos anos, mas eu acredito que nós precisamos avançar muito mais, essa conferência, a meu ver, é uma maneira de quebrarmos isso, de avançarmos com isto. porque, o que o Tim Keller colocou aqui, é a base, de todo o crescimento, de toda a espiritualidade, de todo o desenvolvimento saudável da igreja, que é a unidade, ele pegou um texto áureo, em relação, à, à expansão do reino, a sermos conhecidos pela sociedade, e na base desse texto áureo, está a unidade, ora, isto é fundamental se nós não tivermos isto como o principal o primordial, nós não vamos a lugar algum, eu ainda vejo que somos muito divididos, nós temos não apenas questões denominacionais de uma denominação para com a outra mas dentro das nossas próprias denominações, essa questão humana, essa questão narcisista, vaidosa essa questão de que eu sou o centro de todas as coisas, em que a minha igreja é a mais importante, isto ainda é real entre nós, e como poderemos combater isso? Com oração, com clamor a Deus, e com movimentos como esse, movimentos como o que estamos tendo aqui, aonde nós aprendemos a nos conhecermos, a dividirmos, a estarmos lado a lado, aqui está a base da evangelização eficaz na cidade uma evangelização que realmente alcance as pessoas é unidade, agora irmãos precisamos caminhar, é um trabalho que eu tenho que fazer com a minha cabeça você tem que fazer com a sua cabeça Amém. nós temos que estar aptos a ouvirmos uns aos outros a nos sentarmos na mesma mesa sabendo que nós temos um único Deus, um único Espírito um único Senhor Amém. tem muito trabalho a ser feito
0: Pensando, pensando nisso eu vou começar agora aqui com o pastor Wanda outra vez aproveitar que ele já empolgou aqui, nós vamos aproveitar a sua sabedoria, pastor de uma igreja muito relevante aqui no Rio de Janeiro e nós estamos muito agradecidos pelo que ele tem feito aqui e apoiado esse, essa iniciativa e a minha pergunta é o seguinte pastor de que maneira, são duas perguntas em uma a primeira pergunta vai em direção ao seguinte, quais são os maiores obstáculos para nós podermos avançar nessa unidade, nesse desafio do evangelho para o bem da cidade. E quais seriam algumas sugestões que você daria para nós superarmos esses obstáculos?
3: Eu creio que os maiores obstáculos somos nós mesmos. Os nossos maiores inimigos estão dentro de nós. A nossa incompetência, a nossa vaidade as nossas travas culturais, nós temos que continuar fazendo o que estamos fazendo aqui, batendo nesta situação da unidade, continuarmos orando, e pensarmos estratégias juntos, não fizemos isto ainda, nós ainda estamos separados, longe uns dos outros, mas precisamos ouvir o som da trombeta e sentarmos juntos, como está acontecendo aqui, não sei quantas denominações exatamente neste momento, mas, 65, 65, precisamos fazer isso, fazermos movimentos em que a cidade veja a nossa unidade, em que a nossa unidade seja atraente, e que eles possam dizer, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha família, eu acredito neles, agora quando eles olham para nós, e eles observam que nós estamos absolutamente divididos, como eles se sentirão atraídos, nós não somos em nada diferente de qualquer grupo social, então eu acredito que os maiores desafios, para a expansão do evangelho nas grandes cidades, somos nós mesmos, e o que fazer? Continuarmos batendo exatamente do que foi batido em toda esta, esta conferência, continuarmos falando uns com os outros, entendendo os mundos e as culturas, e as subculturas, uns dos outros.
2: Não tenho muito mais para dizer, eu, eu acho que, tanto que o uh, Matam falou aqui, também a questão de, de Tim Keller realmente, uh, falou sobre essa questão de cruzando barreiras, que nós temos barreiras políticas, né? e também raciais em nossa sociedade. Uh, o alvo, vamos dizer, o alvo com a minha igreja, uh, uma igreja para todos, é, é, é fácil colocar na papel essa ideia, mas é muito difícil na prática. Tem uma igreja onde você vai ter as pessoas que moram em condomínios ou que são relativamente ricos uh, uh, com pessoas que moram nas comunidades da nossa cidade. E nessa região da nossa cidade, isso é realidade. Então, eu acho que fazendo a nossa parte para tentar juntar cada vez mais as pessoas uh, com as perspectivas delas também uh, é super importante, mas isso só vai acontecer com a nossa unidade em Cristo no Evangelho. E às vezes as coisas que acabam nos dividindo não são simplesmente os pastores, a personalidade dos pastores, mas o próprio povo. Então nós precisamos como líderes ajudar os líderes das nossas igrejas, os membros das nossas igrejas entendam cada vez mais que nós somos um espaço para todo mundo que quer aprender, que quer conhecer Jesus. Eu acho que com essa abertura a gente vai impactar a nossa sociedade uh, mais rápido, né?
1: É, eu quero resumir, porque concordo com, com os dois, é pecado, o que nos impede de frutificar a partir da nossa unidade é pecado, e o pecado precisa ser encarado como pecado, ele não pode ser encarado como o nosso jeito, a nossa característica, a nossa marca, o nosso estilo, eu não gosto disso, eu não quero aquilo, é pecado, e quando nós nos quebrantamos diante de Deus, essas barreiras, elas passam a ser muito, muito menos importantes. Eu quero ilustrar dizendo para você o seguinte. Imagine que você esteja numa situação de saúde bastante crítica. Bastante crítica. E você tem pedido a Deus a bênção de um grande milagre na sua vida. Ou que um tratamento seja eficiente e que você saia dele. Quando você está numa situação como essa... Aquilo que é muito importante quando você está bem, passa a ser muito menos valioso. Os nossos valores são transformados quando nós estamos focados no que é mais importante. Naquilo que é fundamental, naquilo que é necessário para a nossa vida. Quanto mais gente enxergar que o pecado nos afasta de Deus e nos afasta do próximo... Quando nós compreendermos isso e encararmos de joelhos na presença de Deus, nós teremos muito mais gente se abraçando do que se afastando. Teremos muito menos indiretas nas mídias sociais, como nós temos ultimamente e percebemos isso o tempo inteiro. Teremos muito mais gente chamando a outra para tomar um café, para conversar, para dialogar. Teremos púlpitos com participação, Teremos a nossa rua, na ilustração anterior, vivendo uma realidade em que uma única obra está sendo feita. Com muitas igrejas, com muitos sotaques, com muitos dialetos comuns a nós, mas adorando ao mesmo Senhor. O pecado é o que nos afasta de Deus e nos afasta uns dos outros.
0: Entrando nessa nisso que nós estamos vivendo aqui, no que a gente tem falado né, durante esses dias, eu acho que tem dado para vocês conhecer um pouco da identidade da Sirius City, City em relação às palestras que têm sido feitas, a nossa visão de levar a todos a olharem para Jesus como a base da nossa mensagem central, da nossa estratégia ministerial, do nosso amor pela cidade, da maneira como nós podemos avançar, de que maneira vocês veem que a City to City Brasil e até global, nós podemos contribuir para esse movimento do Evangelho? Para esse desafio que nós temos? Quais são as... A, a, o que nós podemos ajudar vocês?
2: City to City é uma bênção. Né? No mundo inteiro tem várias cidades onde City to City está trabalhando juntos com o junto Natas 29. Ah, eu vejo particularmente no Rio... Uh, e até no Brasil, uma oportunidade de colaborar, fazendo exatamente o que vocês estão fazendo aqui, uh, para juntar pessoas de várias denominações embaixo da bandeira do Evangelho uh, e promovendo igrejas saudáveis igrejas centradas no Evangelho sendo plantadas também. Então, para mim, eu acho que através de treinamento, desenvolvimento dos líderes, e particularmente ah, trazendo essa visão super centrada no Evangelho, ah, a gente consegue fazer muito mais juntos. Ah, eu acho que a maioria de nós acredita que não tem tanto a ver com a banner, mas ah, a gente, todo mundo está embaixo da banner de Cristo em primeiro lugar. Precisamos que Cristo nos une em tudo. É, por isso eu gostei muito da sua da sua colocação, né? Até falou muito melhor do que eu <risos> sobre isso, né? Mas é super importante que a gente reconheça a falta de unidade no pecado. E talvez, se ele decidir, pode nos servir, unindo cada vez mais o povo aqui, ah, que tem a tendência, às vezes, de ser dividido como pastores, como líderes.
3: Tem um momento, no primeiro capítulo de Neemias, quando ele recebe a visita do irmão, e pergunta assim, como vai nosso povo? E a partir da resposta que Neemias recebe, a Bíblia diz que ele começa a chorar. A notícia que ele acabara de ouvir não era boa, mas ele tem uma consciência muito clara agora, a partir daquela notícia, da situação da cidade em que os muros estavam derrubados, as portas estavam queimadas, o povo em grande miséria e opróbrio, desprezo, sofrimento e dor. Se nós tivermos a visão de como estão as nossas cidades, uma pessoa crente, que tem um coração em Cristo, revestida do amor do Senhor, quando nós olharmos para as nossas cidades... E vemos tantas necessidades, tanto sofrimento, tanta crise, desde a criança até a terceira idade, uma geração toda se perdendo, nós precisamos entender que os nossos olhos têm que estar naquilo que é mais importante. Estas coisas se tornarão menores quando a nossa consciência for maior, quando a nossa visão for alargada quando nós entendermos que a proposta da missão, ela é uma proposta extraordinária, uma proposta maior do que nós, um mundo que está sofrendo, pessoas que estão na emergência, precisando da gente, o dia, eu acredito que nós entendermos isso, nós vamos superar as outras coisas, talvez, o que Sigtio Sigti pode fazer, é trazer a consciência cada vez mais, da fragilidade, do sofrimento, da dor, que os nossos vizinhos nas nossas cidades têm hoje o grande sofrimento. Se nós ouvirmos como Nemias ouviu, nós vamos fazer o que ele fez. Nós vamos começar a chorar e depois nós vamos ter que nos voltar ao Senhor.
0: Muito bom.
1: Quando quando nós tivemos a última reunião, Leandro e eu, quando ele esteve aqui no Brasil, eu disse para ele que a conferência já tinha acontecido meses atrás, meses atrás e que o nosso sonho dele, meu, de tantos outros irmãos, era o que virá depois, que é a pergunta que talvez muita gente faça. O que vai acontecer amanhã? Ou a partir de amanhã? Conferências são fundamentais na nossa vida, mas elas passam. E nós delas nos esquecemos, infelizmente, porque esse ambiente que está aqui é um ambiente que é tão especial, não é verdade? que já deixa a gente com saudade e lembrar que é o último dia que daqui a pouquinho estamos encerrando mas o movimento que a City to Siri pretende trazer para cá é de muito treinamento é de preparação para um movimento contínuo e continuidade é uma coisa muito importante para nós é um processo que não para é um processo que ele não cessa é um processo que não está focado num evento mas é um movimento de Deus com treinamento capacitação uma coisa muito importante que eu acho que todo mundo aqui tem o um entendimento dos textos do, do Tim Keller ele fala muito sobre contextualização e ele fez hoje aqui agora há pouco uma contextualização muito interessante quando recebeu o presente o presente já é para ele na identificação, na leitura que ele fez na fala que ele trouxe, todos nós o, o ouvimos aqui representa muito dessa contextualização Siri to City não pretende traduzir o um material que está em inglês para o português e trazer para cá como se fosse simplesmente isso Siri to City sabe que isso não funciona e Tim Keller fala muito sobre contextualização mais do que uma tradução, tudo o que acontecerá no Brasil será impactado por essa contextualização nós temos o nosso jeito, nós temos o nosso estilo, nós temos os nossos sotaques e são vários sotaques presentes hoje aqui inclusive não é? Temos vários sotaques é verdade. hoje aqui. É e verdade. É como, como é legal isso, como é legal, como isso é importante. Então, o que nós esperamos, e aqui eu falo como aquele que também espera, aquele que deseja receber um pouco mais e cada dia mais, desse treinamento, dessa capacitação, a partir de todo um programa, um programa extraordinário que vai nos preparar para vivermos esse ecossistema, esse movimento que é contínuo, que não para e que vai nos aproximar ainda mais essa é a minha expectativa, pastor Leandro
0: então, eu queria que vocês aproveitar, aproveitássemos essa oportunidade que estamos aqui e vocês pudessem assim qual a mensagem de ânimo de entusiasmo que nós poderíamos trazer aqui diante dessa, desse banquete dessa conferência que nós temos tido aqui qual a palavra de ânimo que vocês poderiam dar para a cidade do Rio de Janeiro para o que Deus está fazendo aqui no nosso meio
3: a palavra de ânimo é o próprio Evangelho. Se nós estivermos em Cristo, centrados na visão, nós já temos uma automotivação, nós já vamos receber esta automotivação. O Evangelho nos motiva, porque ele é o poder de Deus para toda criatura. Então, se nós tivermos isso no coração, na mente, se essa chama estiver acesa nos nossos olhos, na nossa vida, nós vamos prosseguir, é Ele que nos motiva é Ele que nos traz a esperança, é Ele que nos dá a convicção da vitória, que nós já somos mais do que vencedores, vamos em frente, vamos continuar, é difícil a jornada, mas a vitória já nos foi assegurada pelo nosso Senhor.
0: Amém.
2: Concordo, acho que o Evangelho é que nos une, e... A minha experiência morando nessa cidade por, por 10 anos uma experiência bem interessante, porque a gente sabe a realidade que a gente enfrenta aqui. Violência, não sabendo o que vai acontecer quando a gente está saindo das nossas casas. Uh, muitas pessoas sofridas, muitas pessoas morando em bairros com muitas dificuldades. Uh, questões de segurança, de corrupção, o tempo inteiro, em todos os níveis da sociedade, educação, justiça, até na própria igreja. E é difícil, é difícil, em, em alguns aspectos, simplesmente viver, pelo menos conviver no Rio de Janeiro, em alguns aspectos. Mas sabemos que é o Evangelho que acaba nos unindo. É muito bom receber Reverend Keller, mas a verdade é a seguinte, a gente não precisa, do Reverend Keller, para unir como a igreja. A gente precisa de Jesus Cristo. Amém. Se Deus pode usar ela como um instrumento para unir a igreja aqui, é fantástico. Mas a gente só precisa, só precisa de Cristo, o Espírito Santo, movendo nossos corações, percebendo os nossos pecados, o fato que a gente não tem unido da forma que a gente deveria. E vamos ver o que Deus pode fazer. Então, essa
1: seria a palavra de ânimo. Eu concordo com os dois e faço três destaques apenas. O primeiro deles é a amizade. Nós precisamos de amigos, amigos de verdade. E vou dar um exemplo. Quando eu vim para a Barra para plantar a igreja aqui, um dos amigos que eu tenho me disse assim, J.R., se você precisar de alguma coisa, conte comigo. Se você precisar de instrumento, estrutura, qualquer coisa, conte comigo. E este amigo é o pastor Vander. O segundo exemplo é a entrega do Jay. Deixar o seu país por tantos anos, migrar para cá, para se entregar, para servir a cidade do Rio e ao Brasil de uma forma muito especial. Nós precisamos de amigos e nós precisamos de entrega. E a terceira palavra que eu quero deixar com vocês... A partir do símbolo do Cristo Redentor, é acreditar na redenção do Rio de Janeiro e trabalhar por essa redenção. Nós precisamos, irmãos, acreditar que o Senhor pode realizar uma grande obra que não será a partir da minha igreja. Amém. Amém. Nós não vamos dar conta disso. A partir das nossas igrejas. Trabalhar, sonhar, pensar, criar um planejamento para isso, nos entregar, desenvolver amizades e uma entrega, trabalhando pela redenção da cidade. O Rio de Janeiro pode ter uma história transformada, eu não quero aqui criar nenhuma, nenhum discurso utópico não, não sou fanista não, eu trabalho pela fé, e sei que se você trabalha pela fé, você acredita que Deus pode realizar, Ele pode usar pessoas comuns, como nós, para vivemos essa nova atmosfera e esse novo tempo no rio. Isso me dá ânimo.
2: Muito bom. Amém. Profética, hein?
1: Né? Mas Amém. você
2: é presbiteriano? <risos> brincando, brincando. Just a joke, a joke, ok.
0: Bem, então nós vamos ficar por aqui. Eu quero agradecer a vocês. Nós ainda temos o Barroco que está ali e vai trazer um momento gostoso de adoração para nós terminarmos adorando ao Senhor com um momento tão gostoso como esse, depois de escutar uma mensagem maravilhosa e de palavras de tanta motivação. E é muito lindo ver o testemunho de vocês. E saber que nós estamos chegando aqui nesse país, e estamos chegando nesse país juntos com vocês, para nós motivarmos e estarmos juntos nessa jornada. Muito obrigado pelo apoio e tudo que vocês têm feito aqui conosco nesse tempo. Vamos seguir adorando a Senhor.